0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit mit Gabi Wuttke.
1: Guten Abend. Warum steht auch Jugendbuchautorin Kirsten Boje ja auf den Barrikaden? Wie findet der Soziologe Hartmut Rosa zur öffentlichen Kultur zurück? Und womit beschäftigt sich das bekannteste Museum der Niederlande zum ersten Mal? Themen dieser Stunde. 222 Autorinnen und Illustratorinnen sind genauso entschlossen wie der Arbeitskreis Jugendliteratur und die Arbeitsgemeinschaft von Jugendbuchverlagen. Sie verstehen nicht, dass der katholische Kinder- und Jugendbuchpreis in diesem Jahr nicht vergeben wird, weil dem ständigen Rat der Deutschen Bischofskonferenz, also den Bischöfen aller Diözesen, das von der unabhängigen Jury aus Theologen, Literaturwissenschaftlerinnen und und Pädagogen zum Sieger erklärte Buch Papierklavier von Elisabeth Steinkeller und Anna Gusella nicht passt. Es ist die Geschichte einer 16-Jährigen, die mit Halbgeschwistern bei der alleinerziehenden Mutter aufwächst, die ihre Sexualität erprobt und eine Freundin hat, die offiziell Engelbert heißt. Zu den 222 kritischen Stimmen, die nicht nachvollziehen können, warum dieser Geschichte die, Zitat, christliche Lebenshaltung fehle, wie die Deutsche Bischofskonferenz auf Anfrage mitteilte, gehört Kirsten Boje. Schönen guten Abend. Hallo. Welche Erklärung haben Sie für die Entscheidung, das Buch abzulehnen?
2: Ja, da kann ich ja nur spekulieren, genau wie alle anderen. Ich denke, in der katholischen Kirche entfernt man sich offenbar in den Gremien immer mehr von der Lebenswirklichkeit. Der ständige Rat ist ja zusammengesetzt aus Bischöfen und Weihbischöfen. Wie gut die vertraut sind mit der Lebenswelt von Jugendlichen bei uns, das möchte ich mir gar nicht vorstellen. Und ich empfinde es als relativ empörend und beschämend, dass die katholische Kirche eine wirklich hochqualifizierte Jury einsetzt, um eine Entscheidung zu treffen und dann dem Votum der Jury nicht folgt. Nun gibt es in dieser Jury ja Theologieprofessoren. Der Vorsitzende ist der Weihbischof von Trier, durchaus auch im Sinn der katholischen Kirche. Und trotzdem wagt das Buch sich vielleicht zu weit vor. Es gibt keine ästhetischen Einwände gegenüber dem Buch, sondern es mangelte ihm an christlicher Haltung. Das scheint mir nun aber wirklich eine Definitionsfrage zu sein. Wie eng sieht man denn eine christliche Lebenshaltung? Was bedeutet denn das für die Bischofskonferenz? Wenn man sich das Buch genauer anguckt, zeigt es doch genau das. Es geht um ein sehr humanes Verhalten, gerade ihrer kleinen Schwester gegenüber uns. Wenn wir nun christliche Lebenshaltung nur noch ganz, ganz eng verstehen wollen, so muss ich das ja jetzt vermuten, dann verzwergt die Bischofskonferenz diesen Preis, der bisher doch relativ renommiert war. Im vergangenen Jahr Susan Krillers Elektrische Fische, auch da kann ich wirklich, wirklich nicht finden, wo da stärker christliche Lebenshaltung zu finden ist als in diesem Buch. Mir fiel nichts
1: ein. Der Missbrauch Jugendlicher durch Priester einerseits, Reformbewegung in der katholischen Kirche wie Maria 2.0 oder der Synodale Weg andererseits. Kann man die Entscheidung vielleicht in den großen Kontext tun, dass es eine vermeintliche Bedrohung gibt, gegen die auch mit dem Preis bzw. der diesjährigen Nichtpreisvergabe ein Pflock eingeschlagen werden soll?
2: Also vorstellbar ist das ganz sicher. Das ist ja bekannt, dass dann nicht nur in der katholischen Kirche, sondern überhaupt heftiger reagiert wird als vorher. Solange man sich sicher gefühlt hat, konnte man Dinge zulassen, die plötzlich sehr viel stärker als Bedrohung empfunden werden.
1: Nun sind einige Mitglieder der Jury, so war zumindest nachzulesen, genauso konsterniert wie Sie jetzt. Das Jurymitglied Heidi Lexe hat gesagt, es sei über einen geschlossenen Rücktritt der Jury nachgedacht worden, aber man wolle lieber weiter daran arbeiten, ein positives und weltoffenes Bild der Kirche in der Literaturszene zu vertreten. Können Sie das nachvollziehen?
2: Also ich finde zumindest, dass das eine sehr großzügige Haltung gegenüber der Kirche ist. Der geschlossene Rücktritt der Jury wäre ja. Ein Skandal gewesen, gerade in Anbetracht der Tatsache, dass dadurch auch Vertreter der katholischen Kirche Mitglieder sind. Eigentlich kann die Bischofskonferenz, kann die katholische Kirche nur sehr, sehr dankbar sein. Und ich finde, wir können der Jury dankbar sein, dass sie sich nicht darauf eingelassen hat, dann ein anderes Buch vorzuschlagen, der Skandal wird ja noch dramatischer, wenn wir sehen, dass dieses Buch, das eigentlich den Preis bekommen sollte, jetzt nicht mal mehr auf der Liste erscheint. Auf
1: den Empfehlungen mit den auf, eigentlich ja, 16 genau. Titeln, die jetzt nur noch 15 sind mhm. und das Buch wird gar nicht mehr erwähnt.
2: Mhm. Also das zeigt ja, wie ernst es dem Ständigen Rat war mit seiner Entscheidung. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie es weitergeht mit dem katholischen Kinder- und Jugendbuchpreis. Wer möchte ihn in Zukunft noch entgegennehmen, wenn man davon ausgehen muss, dass er von diesem ständigen Rat gebilligt werden muss und dass der nur innerhalb eines so ganz engen katholisch-christlichen Spektrums zu billigen bereit ist.
1: Und was wollen Sie jetzt konkret mit diesem offenen Appell Sie und die 221 Mitstreiterinnen erreichen?
2: Na, ich denke, es ist wichtig, dass sowas bekannt gemacht wird, dass darüber breit auch gesellschaftlich diskutiert wird. Dahinter steckt ja sehr viel mehr. Das haben Sie eben auch schon angesprochen. Es ist ja symptomatisch für die Situation in der katholischen Kirche im Augenblick. Und ich glaube, ein bizarrer Effekt dieser ganzen Diskussion wird jetzt sein, dass das Buch einen Bekanntheitsgrad erreicht, den es durch den Preis niemals erreicht hätte. Und ich finde es erstaunlich, dass der Ständige Rat keinen Schritt zurückgetan hat. Wir haben eine ähnliche Situation ja schon mal im Jahr 1988 gehabt. Da sollte das Buch Die Wolke von Gudrun Pausewang den Deutschen Jugendliteraturpreis bekommen. In dem geht es um ein Atomkraftwerk, das eine Havarie hat. Und das wurde von Politikern, nachdem die Jury dieses Buch für den Preis empfohlen hatte, abgelehnt, damals noch sehr naiv mit der Begründung, also das wäre politische Propaganda und da würden Atomkraftwerke schlecht gemacht. Da war der Protest in der Bevölkerung, aber eben auch innerhalb politischer Gremien so groß, dass das Buch den Preis dann schließlich doch bekommen hat. Und es gilt ja immer noch als eines der wichtigsten deutschen Jugendbücher der letzten 40 Jahre, aber innerhalb der katholischen Kirche ist sowas offenbar nicht möglich.
1: Warten wir es ab. Das war Kirsten Boje in Fazit über Papierklavier von Elisabeth Steinkeller und den Illustrationen von Anna Gusella. Frau Boje, ich danke Ihnen sehr. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.
2: Ihnen auch. Tschüss.
1: Eine Stunde im Museum. Für die, die eine Eintrittskarte ergattern und einen Schnelltest vorlegen konnten, öffneten sich in Deutschland heute wieder viele Türen. Zu Pfingsten planen auch Theater- und Konzertveranstalter erste Vorstellungen vor Publikum. Was der heutige Tag und die vergangenen 14 Monate mit uns gemacht haben, das sind meine Fragen an den Soziologen Professor Hartmut Rosa. Schönen guten Abend.
3: Hallo, ich grüße Sie.
1: Einerseits scheint eine Ausnahmesituation zu Ende zu gehen, andererseits bestand der positive Höhepunkt eines Tages über 14 Monate im Einkauf von Lebensmitteln. Was für Erinnerungsspuren an diese Zeit werden wir mit in die Zukunft nehmen?
3: Vielleicht werden wir uns genau daran erinnern, dass tatsächlich das Einkaufen plötzlich eine ganz besondere Bedeutung gewinnen konnte, weil es der einzige Punkt war, an dem wir wirklich noch anderen Menschen ungeplant und unverabredet über den Weg liefen. Ich glaube schon, dass wir uns daran erinnern werden, wie sich das angefühlt hat.
1: Wird es also nicht wie ein Filmriss sein, eine Verdrängung oder gar ein Trauma?
3: Das ist ziemlich schwer zu sagen, wie wir da im Nachhinein damit umgehen würden. Die spanische Grippe, danach ist die Erinnerung daran praktisch völlig gelöscht worden. Das ist erstaunlich, wie schnell wir das aus dem kulturellen Gedächtnis gestrichen hatten. Ich würde nicht erwarten, dass wir das genauso machen. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass wir relativ schnell zum alten Normal zurückkehren werden und uns das nur noch wie eine schwache Erinnerung vorkommen wird.
1: Aber was heißt zum Normal zurückkehren? Ist das denn überhaupt möglich?
3: Auch das ist eine spannende Frage, was da jetzt eigentlich <lacht> passiert. Also es war ja schon so, dass wir, also besonders in dem zweiten langen Lockdown, dass man sich danach zurückgesehnt hat, wieder ins Museum eben gehen zu können oder auch zum Fußballspiel oder einfach auch Leuten über den Weg zu laufen, sie vielleicht sogar zu umarmen, wie man das früher getan hat. Allerdings war die Pandemie jetzt so lang, dass sich inzwischen tatsächlich für viele auch einfach neue Routinen ausgebildet haben. Auf der einen Seite, wir haben uns eingerichtet im digitalen Lockdown und jetzt droht die die alte Welle wieder über uns hereinzubrechen, die jetzt noch verdoppelt wird. Einerseits durch alles das, was wir aufgeschoben haben die ganzen Monate hindurch und außerdem durch das, was wir neu angefangen haben. Ja, viele haben jetzt vielleicht so was wie ein neues Hobby oder so angefangen oder eine Baustelle eröffnet der einen oder anderen Art. Und ich glaube, das droht im Moment gerade ein bisschen über uns hereinzubrechen, sodass man da durchaus Sorge davon haben kann, dass das neue Normal jetzt erstmal wie eine Überwältigungswelle über uns hereinbricht.
1: Ich weiß jetzt nicht, was genau Sie mit Baustellen meinen, aber glauben Sie sich die Kultur zurückzuerobern, könnte so eine Baustelle sein. Ich habe mir heute überlegt, wieder ins Museum, wieder ins Theater und ins Konzert. Ehrlich gesagt, ich wusste nicht, bin ich jetzt überfordert oder gerate ich da womöglich auch noch in eine Schockstarre, wenn es denn soweit ist?
3: Und ich glaube, wir werden erstmal noch die Scheu vor dem anderen Körper haben, wenn wir uns an der Garderobe oder anderswo drängen. Und dann werden wir wahrnehmen, wie anders es ist, wenn da plötzlich andere Menschen sind, wenn diese feinen Mikrointeraktionen auch stattfinden. Ja, wenn Menschen sich begegnen, auch leiblich begegnen, dann interagieren wir ständig mit Blicken, mit Gesten, indem wir uns aus dem Weg gehen oder manchmal eben auch gerade nicht aus dem Weg gehen. Und das, glaube ich, wird sich schon erstmal seltsam anfühlen und da müssen wir uns wieder dran gewöhnen andererseits haben wir ein ziemlich weit zurückreichendes Körpergedächtnis. Ich vermute, dass alte Routinen dann auch schnell zurückkehren.
1: Sie sagen ja immer, wir merken uns das Besondere und den Alltag, den vergessen wir schnell, das sind Routinen. Was glauben Sie, wir müssen jetzt noch mal ein bisschen in einem Bereich stochern, den wir ja alle erfahrungsgemäß gar nicht so kennen. Glauben Sie, die Ausstellung und Inszenierung und die Musik, die wir nach so langer Zeit wieder live und mit anderen Menschen zusammen erleben, auch wenn es jetzt noch keine vollen Säle sein werden, hinterlassen, großartige Erinnerungsspuren, einfach weil es das erste Mal wieder ist?
3: Das glaube ich in der Tat. Es ist ja wirklich so, dass wir uns bei den allermeisten Sachen an die ersten Male erinnern. Und 14 Monate das sind schon eine ganz schön lange Zeit der Entwöhnung. Und ich glaube, dass wir uns an dieses erste Mal tatsächlich länger erinnert werden und auch, dass wir es intensiver wahrnehmen, weil uns eben die Selbstverständlichkeiten, die Routinen in der Zeit abhanden kamen. Also das Anstehen in der Pause für ein Gläschen Wein oder Sekt oder Apfelsaft sozusagen, wird erstmal wieder was Besonderes sein. Und das werden wir intensiv wahrnehmen, vielleicht sogar mit allen Sinnen und mit dem Körper wahrnehmen, weil es auch für den Körper jetzt was Neues ist. Und das bedeutet, dass sich sowas wie Erinnerungsspuren anlegen, an die wir uns dann vielleicht auch in einem Jahr oder sogar in zehn Jahren noch erinnern werden.
1: Sie haben ja gesagt, wir werden irgendwie wieder diese Resonanz spüren, aber folgt das, was viele sich wünschen, ein Tanz auf dem Vulkan, ein erhöhtes Lebenstempo für all die, die glauben, Sie müssten nachholen, was Sie in den letzten 14 Monaten verpasst haben.
3: Ich glaube tatsächlich, dass wir die Erhöhung des Lebenstempos auch als Problem wahrnehmen. Also ich weiß, dass äh, viele im Moment darüber nachdenken, ob sie sich eigentlich das Alte zurückwünschen oder ob sie sich in mancher Hinsicht vielleicht sogar wünschen würden, der Zustand würde noch ein bisschen anhalten, weil es schon die Sorge davor gibt, dass das Alte, äh, ich nenne das manchmal Alltagsbewältigungsverzweiflungsmodus, dass sich der schnell wieder einstellt, wo man von Termin zu Termin hetzt. Deshalb glaube ich, ist es nicht mal nur so, dass wir jetzt versuchen, alles nachzuholen. Das ist ja nicht immer unsere eigene Entscheidung, sondern es ist schon so, dass wir halt auch viele Termine aufgeschoben haben und das drängt dann, wenn es wieder aufgeht, mehr oder minder alles gleichzeitig auf uns ein, plus die Sachen, die wir jetzt in der digitalen Welt uns angewöhnt haben. Ich glaube, das macht auch ein bisschen Sorge.
1: Ja, müssen wir aufpassen, wie bei einem Kranken, der zu schnell wieder aufsteht, ohne vollständig kuriert zu sein?
3: das glaube ich schon also ich glaube tatsächlich dass wir eine Art von psychophysischer Rekonvaleszenz erstmal äh, durchleben man müsste sich wieder daran gewöhnen an dieses zum Teil ja auch rastlose unterwegs sein und in Interaktion sein und wenn wir uns da direkt überhäufen dann kann das zu allerhand äh, Konsequenzen führen ich glaube übrigens auch weil die Frage ist ja die uns Soziologen und Soziologinnen dann immer äh, oft gestellt wird werden wir so weitermachen wie vorher oder wird was Neues kommen ich glaube da sollten wir ein bisschen Geduld haben und auch auf langfristige Effekte schauen weil ich denke erstmal Mal werden wir versuchen, den alten Normalzustand von vor der Corona-Krise wiederherzustellen. Dann werden wir aber vielleicht feststellen, dass uns das in einigen Hinsichten gar nicht so gut tut und auch gar nicht so gut gefällt. Und dann bin ich mal gespannt, ob wir vielleicht zu einem Mittelweg oder auch zu neuen Arrangements und neuen Weisen der Verbindung auch von Digitalem und Analogem finden werden.
1: Wie viele Jahre sind denn für Sie langfristig?
3: Ja, da bin ich eigentlich auch ein bisschen dabei umzudenken. Weil, wenn man darüber nachdenkt, was könnte aus der Pandemie hervorgehen, dann würde ich sagen, naja, Pandemien gab es in der Welt immer mal. Die Pest zum Beispiel im 13. Jahrhundert oder im 14. Jahrhundert. Und manche sagen, Egon Friedell oder Blumenberg oder auch oder Marianne Gronemeyer, daraus hat sich dann 600 Jahre später oder 400 Jahre später die Moderne entwickelt. Und deshalb würde ich sagen, Effekte können über lange Zeit hinweg sich entfalten. Ich glaube, einer wird auch darum bestehen, dass wir politische Selbstwirksamkeit erfahren haben, dass wir plötzlich festgestellt haben, wir können mit politischem Willen und aus politischem Entschluss die Welt anhalten oder in andere Bahnen lenken. Und daraus kann sich auch Nützliches ergeben für die Lösung anderer drängender, auch globaler Probleme.
1: Und wie steht es um die Kontrolle?
3: Ja, Sie wissen vielleicht, ich bin ein Anhänger sozusagen der, der Unverfügbarkeit. Also ich glaube, was wir wirklich sogar lernen können aus der Pandemie, ist, dass unser Traum, unsere Vorstellung, dass wir die Welt und das Leben vollständig unter Kontrolle bringen sollten, dass wir die absolute Verfügbarkeit über das Leben herstellen wollen, dass das scheitert, hat uns das SARS-CoV-2-Virus ja dramatisch vor Augen geführt. Von einem Tag auf den anderen haben wir eigentlich die Kontrolle komplett verloren vielleicht finden wir da auch zu einem neuen Mittelweg zwischen dem Begehren, Welt unter Kontrolle zu bringen und verfügbar zu machen und der Einsicht, dass das Leben sich da auch immer entzieht und auch hinter unserem Rücken eigenartige Wege geht, sodass wir uns auch überraschen lassen müssen. Und ich stelle wirklich fest, dass die Neigung, sich überraschen zu lassen, eben dann abnimmt, wenn der Zeitdruck steigt. Also wenn ich ganz schnell auf den Zug muss oder zu einer Sitzung oder so, dann verschließe ich mich geradezu gegenüber Überraschungen, zum Beispiel sozialen Begegnungen oder auch schönen ästhetischen Dingen, die mir unterwegs begegnen. Und deshalb sagt Hans Blumenberg, Kultur entsteht durch das Gehen von Umwegen. Sie ist das Gehen von Umwegen. Und deshalb habe ich mir fest vorgenommen, auch nach der Pandemie mehr Umwege einzuplanen.
1: Der Soziologe Hartmut Rose in Fazit. Dankeschön. Sehr gerne. Nicht nur in Deutschland, auch in Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Österreich, Polen, Ungarn und der Schweiz beispielsweise dürfen Museen unter Auflagen wieder öffnen. Nicht so aber in den Niederlanden. Dabei beschäftigt sich das Reis-Museum in Amsterdam zum ersten Mal mit der Dunkelheit im legendären goldenen Zeitalter. Kerstin Schweighöfer konnte sich die Ausstellungssklaverei ansehen, was außer Journalisten derzeit nur Kindern und Jugendlichen erlaubt ist. Ja.
4: Das erste, was der Besucher sieht und hört, sind zehn riesige Glocken. Sie hängen vor dem ersten Ausstellungsraum an der Decke und stammen von zehn Plantagen in Südamerika, Asien und Afrika. Mit ihren Leuten begannen und endeten die langen Arbeitstage der Menschen, die auf diesen Plantagen als Versklavte ausgebeutet wurden. Millionen waren es. Allein die Niederländer haben zwischen 1610 und 1863 schätzungsweise 600.000 Menschen aus Afrika als Sklaven verschifft und verkauft. Sie gehörten zu den grausamsten Sklavenhändlern Europas. Als sie die Sklaverei 1863 abschafften, waren sie eine der letzten. Erst jetzt beginnen die Niederländer sich diesem dunklen Kapitel ihrer Geschichte zu stellen. Dames in Heere. Die Worte von Taco Dibbets, Direktor des Amsterdamer Reichsmuseums, ließen an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig, als er die Ausstellung in Anwesenheit von König Willem Alexander eröffnete. Mehr als
5: 250 Jahre,
4: Mehr als 250 Jahre lang war die Sklaverei ein wesentlicher Bestandteil unseres kolonialen Systems. Mehr als 250 Jahre lang wurde Menschen unfassbares Unrecht angetan ob wir es wollen oder nicht, das ist ein Teil unserer Geschichte, einer Geschichte, die uns alle angeht. Eine Geschichte, die uns mal Gezeigt werden Karten und Zeichnungen von Plantagen, Gemälde, aber auch Instrumente, mit denen Brandzeichen gesetzt wurden, ein Kessel, in dem die versklavten Zuckerrohr kochten, oder ein Fußfesselbalken aus Eichenholz mit schwerer Kette. Kuratorin Eveline sind nikolas konnte es beim ersten Anblick kaum glauben. Damit wurden nachts Menschen angekettet, Menschen, die zu Objekten gemacht worden waren. Von der Existenz der Versklavten zeugen in der Hauptsache Lieder, die über Generationen hinweg weitergegeben wurden. Lieder, in denen sie ihr Leiden besangen. Was diese Ausstellung so besonders macht, die gezeigten Objekte spielten eine Rolle im Leben von zehn Menschen, die Teil dieses Systems waren und deren Schicksale erzählt werden. Dabei handelt es sich um Versklavte und um Sklavenhalter, um Freiheitskämpfer, Plantagenbesitzer und Profiteure. Der Kessel etwa gehört zur Geschichte von Wally. Wally lebte sein Leben lang als Versklavter auf einer Zuckerrohrplantage in Suriname. 1707, während eines Aufstandes, versuchte er zu flüchten, wurde aber gefasst und verhört. Aufgrund dieser Verhöre kennen wir seine Geschichte. Er kam auf schreckliche Weise ums Leben. Er wurde zum Tode durch langsames Verbrennen verurteilt. Der Plantagenbesitzer hieß Jonas Witzen, ein Amsterdamer, der nie in Surinam gewesen war. Doch kurz vor Wallis Tod hatte Witzen den Maler Dirk Falkenburg dorthin geschickt. Dieser kehrte mit vielen Gemälden und Zeichnungen zurück. Fast alles idyllische, unschuldige Landschaften. Aber auf einem Bild hatte er eine Gruppe von Sklaven porträtiert. Ihre Gesichter sind deutlich zu erkennen. Eine Ausnahme, so Kuratorin Sint-Nikolas. Um Wer weiß, vielleicht ist Walli darauf abgebildet.
6: Walli
4: auch das berühmte
6: Doppelporträt,
4: das Rembrandt von Opien Coppit und ihrem Mann Martin Solmans machte, ist Teil der Ausstellung. Normalerweise gelten die beiden als stolze Repräsentanten des goldenen 17. Jahrhunderts. Hier erscheinen sie als Profiteure der Sklaverei, denn beide Familien sind mit Zucker aus Brasilien steinreich geworden. Als Rembrandt Opien und Marten malte, hatten sie noch keinen einzigen Tag in ihrem Leben arbeiten müssen. Noch kein Für die Audiotour konnten prominente Zeitgenossen gefunden werden, die einen Bezug haben zu den zehn Protagonisten. Wallis Geschichte zum Beispiel erzählt der ehemalige Kickbox-Weltmeister Remy Bonjasky. Seine Vorfahren wurden auf derselben Plantage versklavt wie Walli. Auf diese Weise werden die Ausstellungsbesucher eingeladen, in die Schuhe der zehn Protagonisten zu schlüpfen, die damals gelebt haben. Und die Vergangenheit, die anfangs so fern schien, kommt auf einmal ganz nah.
1: Heute offiziell eröffnet, aber erst ab Juni für alle Interessenten im Rijksmuseum in Amsterdam zu erleben, die Ausstellung Sklaverei.
7: Jetzt hat Oliver Thoma das Wort. Deutschlandfunk Kultur: Kulturnachrichten. Die Polizei hat einen weiteren Verdächtigen des Juwelendiebstahls aus dem grünen Gewölbe in Dresden gefasst. Die Staatsanwaltschaft Dresden teilte mit, der Mann sei in Berlin-Neukölln bei einer Razzia festgenommen worden. Nach dem 22-Jährigen war international gefahndet worden. Er wurde umgehend nach Dresden gebracht. Dort sitzt er nun in Untersuchungshaft. Anke Michel.
6: Es ist bereits die fünfte Festnahme im Zusammenhang mit dem spektakulären Juwelendiebstahl aus dem grünen Gewölbe in Dresden. Bereits Ende vergangenen Jahres waren der Zwillingsbruder des Mannes sowie drei weitere Verdächtige aus dem kriminellen Clan-Milieu festgenommen worden. Ende November 2000 2019 hatten mehrere Einbrecher aus dem grünen Gewölbe in Dresden historischen Juwelenschmuck aus dem 17. und 18. Jahrhundert von großem Wert gestohlen. Von dem Schmuck fehlt bisher jede Spur.
7: Der internationale Bachwettbewerb in Leipzig kann wegen der Corona-Pandemie auch in diesem Jahr nicht ausgetragen werden. Die Veranstalter sehen das auf dem regen Austausch der Beteiligten beruhende Konzept akut gefährdet, teilte das Leipziger Bacharchiv mit. Hinzu kämen Reisebeschränkungen und mögliche Quarantäneauflagen. Insgesamt hatten sich 114 junge Musikerinnen und Musiker aus 23 Ländern für den Wettbewerb qualifiziert. Sie sollten ursprünglich schon im Juli des vergangenen Jahres an die einstige Wirkungsstätte Johann Sebastian Bachs kommen. In Belarus haben die Behörden das wichtigste unabhängige Nachrichtenportal des Landes, die Webseite Tutbay vom Netz genommen. Zuvor hatten die Ermittlungsbehörden die Redaktionsräume durchsucht. Carla Engelhardt.
4: Es war eine konzertierte Aktion am Vormittag. Belarusische Steuerfahnder stürmten die Redaktionsgebäude des Newsportals Tutbay in Minsk und anderen Städten. Der offizielle Vorwurf, Steuerhinterziehung in großem Stil und die mehrfache Verbreitung von Falschmeldungen. Das Newsportal tut bei ist zur wichtigsten unabhängigen Informationsquelle während der Proteste gegen Präsident Lukaschenko geworden. Polizeigewalt und Festnahmen wurden dadurch öffentlich. Sehr zum Ärger des Präsidenten.
7: Der italienische Musiker, Liedermacher und Filmregisseur Franco Battiato ist gestorben. Das bestätigte die Gemeinde Milo auf Sizilien, wo der Künstler gelebt hatte. Battiato wurde 76 Jahre alt. 1984 vertrat er als Teil des Popduos Alicia und Batiato sein Land beim Eurovision Song Contest. Batiato komponierte auch für andere Stars, zum Beispiel für Milva. Das soziale Netzwerk Facebook hat in Deutschland einen gesonderten Bereich für journalistische Inhalte gestartet. In den Facebook News wird ab sofort eine Auswahl von Nachrichteninhalten von derzeit 35 Verlagen mit mehr als 100 Medienmarken präsentiert. Der Verleger Wolfram Weimar warnte vor einem Monopol von Facebook und Google. Der gesamte Werbemarkt wachse den US-Giganten zu, so Weimar im Deutschlandfunk Kultur.
8: Sie müssen sich vorstellen, Facebook hat im letzten Jahr 84 Milliarden Dollar Werbeerlöse gehabt, Google 147 Milliarden. Wenn Sie alle deutschen Zeitungen zusammennehmen, dann kommen Sie nicht mal auf zwei Milliarden. Das heißt, es findet eine Machtverschiebung im Geld und dann auch im publizistischen Einfluss statt, hin zu den amerikanischen Digitalkonzernen. Die bauen die großen Nachrichten- und Informationshighways der Zukunft, und wir können auf den grünen Streifen gerade noch unsere Gänseblümchen pflanzen.
1: Die Situation im Nahen Osten. Damit beschäftigt sich morgen der Bundestag und dabei wird es wohl auch um antijüdischen Protest und Gewalt in Deutschland gehen. Die Fraktion der Grünen hat vor Beginn der Sitzung Jacques Schuster, den Präsidenten des Zentralrats der Juden, eingeladen. Theresa Lehmann beschäftigt sich mit Hassphänomenen in sozialen Netzwerken und beobachtet für die Amadeo-Antonio-Stiftung besonders die bei sehr jungen Menschen beliebte Plattform TikTok, die immer wieder betont, Antisemitismus nicht zu dulden. Hallo, Frau Lehmann. Schönen guten Abend. Einen wunderschönen guten Abend. Was ist mit Blick auf die Gewalt im Nahen Osten und den Demonstrationen in Deutschland derzeit bei TikTok los?
5: Auf TikTok gibt es gerade zahlreiche Videos. Das scheint ansteckend zu sein. Also es ist so eine Stimmung entstanden, dass junge Menschen das Gefühl haben, sie müssen sich dazu äußern. Das gilt nicht nur für TikTok. Ich glaube, das kann man ganz allgemein gerade über Social Media sagen. Das auch über offizielle Seiten von Magazinen oder Meme-Pages.
1: Und wie machen Sie das? Was sehen Sie da mit Videos, Bildern, Kommentaren?
5: Also es fängt ganz niedrigschwellig an mit Profilbildern, die alle dann teilen. Das äh, kennt man auch von Black Lives Matter, dass alle dann ähnliche Kacheln auf Instagram teilen oder ähnliche Profilbilder, wie in dem Fall jetzt auch. Da wird ein äh, roter Hintergrund äh, gewählt und auf dem finden sich die Letter PLM wieder. Ähm, das steht für Palestinian Lives Matter. Und da wird es eben auch schon schwierig, denn so einfach lässt sich das nicht analogisieren. Das passiert aber eben gerade sehr
1: Sie haben am Anfang unseres Gesprächs gesagt, dass das ansteckend wirkt. Was Sie jetzt zitiert haben, waren pro-palästinensische Einlassungen. Gibt es Hassbotschaften gegen Juden?
5: Ja, die gibt es. Und die gibt es in so einer Menge, dass Juden und Jüdinnen sich vermehrt von Social Media auch gerade zurückziehen die Bedrohungslage ist riesig. Das sind äh, Hasskommentare, die unter Beiträge gepostet werden. Das sind aber auch Privatnachrichten, in denen Personen bedroht werden. Da wird auch von nichts zurückgeschreckt. Also es gibt zum Beispiel einen äh, TikTok-Kanal von einer Auschwitz-Überlebenden, äh, Frau Lilly Ebert, die gemeinsam mit ihrem Enkel über den Holocaust aufklärt. Auch diese Frau wird beleidigt in ihrer Kommentarspalte, wird Hitler gefeiert. Sie wird dazu mehr oder weniger genötigt, sich zu der aktuellen Situation zu äußern, die dann auch gerne verglichen wird mit den Erfahrungen, die sie selber gemacht hat, also konkret die ähm, Konzentrationslager und die Vernichtung. Ja, ist eigentlich kaum Moderation momentan, das finden wir sehr besorgniserregend. Es finden sich antisemitische Hashtags wie Kindermörder Israel oder jetzt auch Covid-1948. Das bezieht sich auf die Gründung Israels. Die wird gleichgesetzt mit der Pandemie. Also die Bilder sind drastisch und es sind Unmengen.
1: Ist das eine angestiegene Rate oder beobachten Sie das schon seit mehr als einigen Wochen?
5: Ideologien der Ungleichheit äh, sowie Antisemitismus finden sich auch sonst auf Social-Media-Plattformen. Und das äh, Thema jetzt aktuell durch die Situation im Nahen Osten zeigt sich aber schon nochmal ein deutlicher Anstieg an antisemitischem Hass. Es gibt viele neue Videos, Videoschnipse von den Demonstrationen vom Wochenende, die Stimmung wird wieder ins Netz getragen und man erhofft sich, weitere Menschen mit derart emotionalisierenden Videos für sich zu gewinnen.
1: Wie stellen sich denn auf den Profilen diese TikToker vor? Können Sie uns sagen, aus welchem Kreis sie kommen?
5: Das sind Menschen mit unterschiedlichsten Backgrounds, vornehmlich schon auch Menschen, die... Islamischen Background, auch ein ähm, Migrationshintergrund. Das wird äh, ja auch gerade medial vereinnahmt, dass es nur aus der islamistischen rechten Ecke kommt. Das TikTok. ist nicht so? Also auf TikTok würde ich dem sogar noch zustimmen, aber das Problem Antisemitismus ist ein gesamtgesellschaftliches und auf allen anderen Plattformen würde ich sagen, dass sich das da auch sehr viel mehr abbildet. Ich kann Ihnen natürlich jetzt nochmal konkret zu TikTok sagen, dass sich dort auch islamistische rechte Gruppierungen mit dem Thema gerade auseinandersetzen und sehr viel Content in den letzten Tagen produziert haben und das muss man sich auf jeden Fall auch anschauen, aber der Anschein, der da jetzt auf der Plattform erweckt wird, würde ich die Analyse ein bisschen anders formulieren. Wie? Ja, da würde ich sagen, dass das ein gesamtgesellschaftliches Problem ist, dass es da nicht darum geht, wo eine Person jetzt herkommt, woran sie glaubt, sondern dass Antisemitismus ein breites Problem ist, beziehungsweise weggeschaut wird. Oder, auch das sieht man ja gerade, dass man diesen Antisemitismus immer von sich selber wegschiebt und auf bestimmte andere Gruppierungen, sein, das dann äh, linke Gruppierung oder islamistische Gruppierung oder nur rechtsextreme Kopierung, dass das immer von einem selber weggeschoben wird.
1: Alles in allem verstehe ich aber, dass keine Plattform sich an das Versprechen hält, Antisemitismus zu unterbinden.
5: Ja, das mag einerseits daran liegen, dass Antisemitismus oftmals auch sehr verkudiert daherkommt. Aber da ist definitiv sehr viel Luft nach oben. Und da frage ich mich schon auch, wo das Problem ist, doch jetzt schon so lange bekannt ist, warum da nicht mehr passiert. Als eine Sprecherin von TikTok war jetzt auch noch letzten Herbst in der Knesset zu Gast und hat es da auch nochmal bekräftigt, dass sie sich entschlossen gegen Antisemitismus einsetzen möchten. Und dann verstehe ich nicht, warum nicht mal Hashtags, die dezidiert antisemitisch sind, gesperrt sind und da nicht mehr moderiert wird aktuell. Von Desinformation auch ganz zu schweigen, was auch nochmal so ein Thema für sich wäre.
1: Könnte man denn zum Beispiel TikTok oder andere soziale Medien auch benutzen mit einer ganz anderen Botschaft, zum Beispiel durch die Holocaust-Gedenkstätten?
5: Diese Angebote gibt es ja zum Glück auch schon auf vielen Plattformen, wie den Kanal von Lilly Ebert und ihrem Enkel. TikTok ist da noch so ein bisschen am Anfang, vor allen Dingen in der deutschen Blase. Es fängt langsam an, dass es einzelne Kanäle gibt, die versuchen, über politische Themen aufzuklären oder über Diskriminierungsformen. Aber das ist alles noch in ja, seinen Kinderschuhen, wenn man so will. Auf anderen Plattformen wie zum Beispiel Instagram oder so sieht man schon vermehrt, dass viele Organisationen und Initiativen, die sich für Menschenrechte und Demokratie einsetzen, dort auch vertreten sind und die Formate auch für sich zu nutzen wissen. Ne? Ich denke, da muss man jetzt eben auch schauen, wie wir das auch auf TikTok hinbekommen, denn da finden sich die ganz Jungen gerade wieder und das versuchen wir eben auch aktuell von der Amadeo Antonio Stiftung eben anzugehen.
1: Sagt Theresa Lehmann, die Hassphänomene in sozialen Netzwerken beobachtet und analysiert. Vielen Dank Ihnen. Bitte sehr. Die Zeit der aktuellen Ausstellung im Hamburger Haus der Fotografie ist eigentlich fast abgelaufen, aber erst heute hat das Museum sie auf einer Pressekonferenz vorgestellt, nachdem auch der Hamburger Senat die unverzügliche Öffnung aller Ausstellungshäuser verkündet hat. Annette Schneider über den neuen Anlauf der internationalen Prä-Corona-Schau Family Affairs.
6: Die Bilder sehen und sich unbehaglich fühlen ist eins. Gleich neben der Kasse im Foyer hängen zwei großformatige, repräsentative Familienporträts. Vater stehend, Mutter sitzend, drumherum die Kinder und alle lächeln in die Kamera. Es sind Inbegriffe der bürgerlichen Kleinfamilie, dieser Keimzelle der Gesellschaft, die alles am Laufen hält und hinter deren netter Oberfläche seit jeher die Abgründe lauern.
8: Familie ist wirklich das machtvollste Geflecht, ja, in das eigentlich ein Mensch geraten kann,
6: sagt Kurator Ingo Tauporn.
8: Was wir nicht leugnen können, ist, dass Herkunft für uns einfach eine wichtige Rolle spielt, egal in welche Richtung wir es interpretieren.
6: Der Leiter des Hauses der Fotografie tut das für seine große Ausstellung in so ziemlich jede. Ob indische Großfamilie, exhibitionistische Selbstbefragung einer alternden Frau oder zärtliche Vater-Sohn-Porträts, Sehnsüchte, Verluste, Rollenzuweisungen innerhalb familiärer Lebensformen entpuppen sich hier als gefundenes Fressen für Fotografinnen. Porträt der Künstlerin als Mutter nennt Katharina Bosse sarkastisch ihre knallbunte Serie, in der sie sich als üppiges Muttertier präsentiert, das ihr Kind auch schon mal im Vierfüßlerstand säugt. In einer anderen hocken schwul-lesbische Paare mit ihren adoptierten Kindern derart glückselig lächelnd vor und in ihren Eigenheimen, dass sie jeder klassischen Kleinfamilie Konkurrenz machen. Die Schwarz-Weiß-Fotos von Daniel W. Coburn zeigen dagegen Familie als Albtraum. Ein Mann mit Gewehr, ein kleiner Junge, der durch einen kaputten Schildkrötenpanzer blickt, eine weinende Frau, ein düsterer Wald.
8: Familienalben produzieren im Grunde genommen nur Glücksmomente und dadurch werden nachfolgende Generationen durch Familienalben innerhalb der eigenen Familie völlig fehlgeleitet, weil natürlich niemand, sagen wir mal, Alkoholismus, Suizid, Gewalt, Missbrauch halt in Familienalben klebt.
6: Mit all dem hatte der Fotograf aber zu kämpfen. Nun verbindet er eigene inszenierte Aufnahmen mit gefundenen zu einer verstörenden Geschichte. Jede der 23 Künstlerpositionen erhält einen eigenen Raum in der Ausstellung. Einige sind sogar mit Möbeln ausgestattet, so dass sich die große Halle in eine Art Haus verwandelt, mit unterschiedlichen Blicken auf das, was Familie heute ist und sein kann. Wobei Ingo Taubhorn wichtig war,
8: nicht nur Vater, Mutter, Kind, also die traditionelle Kleinfamilie zu betrachten, sondern über diesen Tellerrand hinaus die Diversität von Lebensformen, von verschiedenen Orientierungen, von verschiedenen Kulturen in den Fokus irgendwie zu nehmen.
6: Vor allem Letzteres macht die Ausstellung zu etwas Besonderem. Da sieht man Familien in einem libanesischen Flüchtlingslager. Aufgenommen vor einer Fototapete unter freiem Himmel steht neben jeder ein leerer Stuhl. Für die Familienmitglieder die sie zurücklassen mussten. Andere Bilder zeigen die lesbisch-schwule Community in Ghana, die vor allem in geschützten Innenräumen gelebt wird, weil Homosexualität noch immer strafbar ist. Besonders verstörend die Arbeit des argentinischen Fotografen Gustavo Germano, dessen Bruder von der Militär verschleppt wurde. Auf großformatigen Bilderpaaren sieht man zum Beispiel links zwei junge Männer einen Hügel herablaufen, rechts ist es ein älterer Mann allein. Ingo Taubhorn.
8: Gustavo Germano geht in die Familien Dort, wo Menschen verschwunden sind, geht mit den jetzigen Angehörigen durch diese Familienalbum, sucht ein Bild aus und stellt genau an dem Ort, wo dieses Familienfoto 1976 entstanden ist, dann nochmal 30 Jahre, 35 Jahre später mit den Hinterbliebenen da. Und in dieser Kombination dieser beiden Fotos dazwischen ist die gesamte Dimension und die gesamte Unrechtssituation dieser Militär Diktaturen, nicht nur in Argentinien, sondern auch in Chile oder Brasilien irgendwie sichtbar.
6: Neben diesem eindringlichen Blick auf das, was Familie jenseits unserer vertrauten Verhältnisse bedeuten kann, macht die Ausstellung noch etwas anderes bewusst. Bei uns haben einst alternative Lebensmodelle längst ihren gesellschaftskritischen Gehalt verloren. Ob schwul-lesbische Community, Bauwagenplätze oder generationenübergreifendes Wohnen, alles wurde hochoffiziell genehmigt, politisch vereinnahmt und ist heute genauso systemstabilisierend wie die berüchtigte bürgerliche Kleinfamilie. Und so steht man denn am Ende der gelungenen Ausstellung auch wieder vor den zwei großen Familienporträts im Foyer. Und wieder kommt einem angesichts der süß lächelnden Inszenierungen das Grausen. Die Personen hat Jamie Diamond übrigens aus dem Internet gecastet. Constructed Family nennt sie ihre Serie. Welche Familie wäre das nicht?
1: Bis zum 4. Juli im Haus der Fotografie in den Hamburger Deichtorhallen die Ausstellung Family Affairs für Fazit gesehen von Annette Schneider. Schon gelesen von Arno Otzeseck,
0: die neuen Zeitungsfeuertons mit Fazitthemen in Variation. Der Berliner Tagesspiegel titelt »Es liegt was in der Luft« und posaunt erwartungsfroh »Die Kultur kommt zurück, draußen unter freiem Himmel, im Hof oder im Skulpturengarten. Wir freuen uns auf Naturschauspiele, Open-Air-Konzerte, Kino in der Nacht und Lesungen am See.« Gar nicht gut drauf ist dagegen Uli Hannemann, der in der Tageszeitung den Corona-Auflagen nachtrauert. Tja, schade, der Lockdown-Frieden ist zerstört. Es war eine schöne Zeit, ohne Verpflichtungen, ohne Partys, Kultur, Amüsement, Zusammenkünften aller Art. Jetzt geht der vermaledeite Amüsierzwang wieder los. Dieser blinde Aktionismus aus, hast du schon, wollen wir nicht mal und da müssen wir ja auch noch hin. Ich habe Ausstellungen schon immer gehasst. Konzerte sind mir längst zu so laut, der Rücken tut mir weh. Oft sind die anderen Besucher frech zu mir. So der jammervolle Lockdown-Liebhaber Uli Hannemann der sich damit trösten mag, dass Corona nicht die letzte Pandemie gewesen sein muss. Und nun Sarkasmus off. Nils Minkma wirft in der Süddeutschen Zeitung angesichts der Lage in Israel die Frage auf, wie solidarisch ist die Kunst mit Jüdinnen und Juden. Uns fällt auf, je länger, desto stärker wechselt Minkma von der journalistischen in die aktivistische Tonlage. Die deutsche Zivilgesellschaft darf sich nicht damit zufrieden geben, eine Frank Heilig zu sprechen, Klesmer zu hören und Humus zu kochen, sondern sie muss sichtbar für die Sicherheit Israels und der europäischen Juden eintreten. Durch Texte, auch in den sozialen Netzwerken, durch Demos, durch direkte Ansprache. Der Kampf gegen Antisemitismus wird nicht gewonnen, wenn wir noch einen greisen Menschen wegen der Massenmorde der 40er Jahre vor Gericht stellen. Wir müssen unsere eigenen gegenwärtigen Monster und Dämonen konfrontieren. Alle sind wir nun aufgerufen, ganz vorne die Künstlerinnen und Künstler im Land, dazu die Intellektuellen wir alle sind aufgerufen hinzuschauen und unseren jüdischen Freundinnen und Freunden zu sagen Wir sind für euch da, fordert Nils Minkma. Wir wünschen seinem Ansinnen Erfolg, vermuten jedoch, dass ein solcher Wir alle, wir müssen Aufruf eher anrührend als wirkungsvoll ist. Um beim Thema zu bleiben, Deutschland tut bisweilen so, als habe sich die Sache mit dem Judenhass erledigt. Dabei hat der sich nur ein lieblich progressives Gewand übergezogen, postkolonial und antirassistisch. Das macht ihn so gefährlich, heißt es in der Tageszeitung Die Welt. Zum Beleg zitiert Denis Vichel aus dem Aufruf zu einer der Demonstrationen kürzlich in Berlin. Wenn wir ein freies Palästina vom Mittelmeer bis zum Jordanfluss fordern, dann fordern wir kein Palästina ohne Juden und Jüdinnen, sondern wir fordern, dass das historische Palästina befreit und dekolonisiert werden muss, befreit von Zionismus, von Besatzung von white Jewish supremacy und Rassismus, weil es ein freies Land braucht, in dem alle Menschen, die vom Jordan bis zum Mittelmeer wohnen, frei und gewaltlos leben können. Das bedeutet, Palestine will be free from the river to the sea soweit der Aufruf zur Demo, den Dennis Yücel wie folgt kommentiert. Das ist keine Kritik an der israelischen Regierungspolitik, sondern Antisemitismus von und für Abiturantisemiten. Nicht vulgär, sondern State of the Art, postkolonial, antirassistisch, gendergerecht. Ein Antisemitismus, der keiner sein will und der seine Vernichtungsfantasie in ein lieblich progressives Gewand kleidet. Von den Tumulten rund um Israel zum 250. Geburtstag der Jüdin Rahel Warnhagen. Warum ragt sie so aus ihrer Zeit heraus? fragt Michael Ma in der SZ. Ganz Esprit, ganz Herz, Feministin avant la Lettre, für die Judenemanzipation kämpfend, Freidenkerin, alles wahr, aber das Entscheidende ist etwas anderes, es ist ihre Sprache, ihr Stil, in dem sich ihr freies Denken niederschlägt. Dies Große, kühne, göttlich-teuflische Geschöpf, wie Friedrich von sie nannte, steckte an Originalität, Selbstironie, Quecksilbrigkeit und Wahrheitsliebe die meisten Romantiker in die Tasche. Bewundernde Worte von Michael Mar. Übrigens, wir enden auch heute mit einer Überschrift. Falls Ihnen das nicht passt, dann denken Sie jetzt vermutlich, mit einem Titel der Taz, muss ich nicht haben. Die
1: Kulturpresseschau von und mit Arno Ortsesek. Das war Fazit mit Gabi Wutke. Gute Nacht.